Hej och välkomna ska ni vara till krisledningspodden. Äntligen ett nytt avsnitt ute. Eh, temat för dagen kommer att bli terror och terrorhotbilden mot Sverige. Ett område som jag tycker i, ja, men i min yrkesroll också får väldigt mycket frågor kring. Jag vet att det är många som går och funderar kring de här frågorna. Eh, och dessutom tycker jag det är väldigt viktigt att vi håller dem vid liv Det var jättehett för ett par månader sedan när man höjde terrorutbilden Sen är risken att det här fanar lite grann Så tänkte det här samtalet kan också hålla liv i de här viktiga frågorna för många verksamheter Jag har pratat med Center mot våldsbejakan extremism tidigare. Jag hade Jonas Trolle med i podden. Det kommer ni säkert alla ihåg som har lyssnat. Men jag, det finns så många bra personer på detta center. Så jag har valt att bjuda in biträdande chef Robert Kinderoth som jag känner sedan gammalt. Så det är egentligen inte supermycket om Robert så där annat än att han har en polisiär bakgrund precis som jag själv. Utan det är bättre att du får introducera dig själv. Välkommen till podden Robert. Tack Mats och vad spännande att få vara med på er podd. Eh, ja, Robert Hinderoth, biträdande chef på centret sedan fyra och ett halvt år. Så ja, tiden går och centret startar ju första januari 2018. Så nästan med från början. Eh, mm. Och sen som du sa, var polis. Men innan dess så var jag ett annat uniformsyrke. Men också blott. Då var jag till sjöss som officer inom Försvarsmakten. Eh, och sen kom ju ett försvarsbeslut 04. Vilket gjorde att jag var... Mm. De lade ner mitt förband och då kunde man yrkesväxla och polis var ett alternativ. Så var det. Just det. Det är rätt kul. Vi tillhör alltså generationen som har fått uppleva både nedrustning och upprustning om det är något positivt med det. Men, men eh, ett tag kändes det som att det kommer aldrig hända någonting mm. i den här världen. Det var liksom en allmän uppfattning och idag är det ett lite annat läge kan man säga. Eh, hur känns det då att inte jobba under formcirkel längre? Eh, det, det, är ju, det är ju en identitet. Ibland säger man att man är polis, inte jobbar som polis. Eh, så, så, eh, och jag valde faktiskt att vara, för man är lite så hängslen och livrem. Så jag valde att vara tjänstledig ganska lång tid från polisen. Men eh, mm. så upp mig nu eh, i våras. Eh, så nu kör jag heltid, eller ja, heltidsanställd här på CV. Eh, ja. Nej men så är det ju. Förhoppningsvis finns ju polisen kvar också som man kan komma tillbaka dit och hjälpa till när det behövs. Du är nog alltid välkommen tillbaka. Det är inte så att de, att de saknar. Nej, de, de, det behövs resurser där också, definitivt. Men jag misstänker att du gör bra nytta här också. Men ska vi börja där igen? Kan du berätta lite om centret? Mm. Vad är CVE för någonting? Mm. Eh, som jag sa, startar 2018 eh, och det ligger eh, alltså, vi har justitiedepartementet som närmaste departement. Med, och eh, chefen Jonas Trolle som du pratade om tidigare han utses av regeringen och har ett förordnande eh, och vi har ett, eh, en egen anslagsbudget eh, men vi är placerade också hos en annan myndighet, hos en världmyndighet hos Brottsförbyggande rådet, Brå, där vi är placerade så ser det ut om du tittar på, en, vi har en nationell strategi mot terrorism och jag återkommer säkert till den fler gånger här men det är liksom vårt ramverk mm. och det är väldigt bra att förhålla sig till och den bygger på tre byggstenar. Förebygga, förhindra, försvåra. Och CV är center mot våldsbejakande extremism. Vi är i förebygga delen. Sen har ju andra myndigheter, aktier i, ja, i de andra. Och kanske polisen har ju alla tre. Men, eh, mm. Och den sista som heter försvåra. Det är mycket om eh, skydda samhället. Och skydda mot fordsontacker och hela den biten. Eh, jag kan väl mm. säga att jag har jobbat inom alla byggstenar. Eh, när jag var inom polisen. 
så jag kan nästan bjuda på en anekdot här nu i podden men det är precis det som är meningen med podden ja, sex timmar innan terrorattacken den 7 april, april skedde så var min dåvarande chef skickade ett mejl till Stockholms stad att vi behöver se över inkörningshindren i staden och det gjorde inte han på grund av underrättelse det var en otäckt tillfällighet och det grundade han på vad som hade hänt i julmarknaden i Berlin julen innan mm. och så hade vi haft en, en galning på Västerlånggatan så körde jag en människor så han skrev där, vi behöver fundera över det här och sen skedde det här sex timmar senare den här forsattacken mm. på Drottninggatan eh, när allt lugnade ner så, så, så självklart har ju Stockholms stad avsett till polisen och vi behöver hjälp tillsammans prioritera de platserna eh, det kan ju vara en nästan övermäktig uppgift och prioritera platser runt om i staden för vi kan ju inte ja, du måste ju också ställa hur ofta sker det här ställa ut stridsvagnshinder med upplevd otrygghet balansgången mm. Mm. Den, den är svår och det, man kan ju ta ett fordon eller ta vad som helst och utföra ett terrorattentat någon annanstans, det behöver inte vara Drottninggatan nästa gång så. men den här strategin prioriterar de här platserna, folk ska kunna känna sig trygga och göra sina opinionsyttringar, sina grundläggande fri- och rättigheter. Då har vi grundla- eller platser och demonstrationer finns. Vi har Segestorg, vi har mm. några Bantorget, Myntorget och sånt. Då ska vi skydda dem. Och sen, pla- sen kategoriserar man där mest folk vistas och då är det bara att ta fram statistik helt enkelt. Och så pratar man mm. evenemangsplatser. Så då hjälpte strategin mig själv inom försvåra delen väldigt mycket för jag som Stockholms stad och andra myndigheter tog fram det där. Men nu har jag bytt då, inom förebyggande delen där CV finns. Och vi skulle se till att inte motivera regeringsmän, men oftast men människor mm. ska utföra ett terrorattentat. Mm. Mm. Ja, det, man får många tankar direkt här när du pratar om just var ska man lägga krutet. Mm. Vi, vi kanske återkommer till det mm. lite, för det tror jag också är något många går att fundera på idag. Så det blir som, jaha, vad ska vi göra mm. nu då? Så, när terrorutbildningen höjs. Men vi, vi kan hänga kvar lite med den frågan. Titta så här lite mer konkret också. Vad, vad, jag vet att ni är uppdelade i olika områden mm. på CVE. Det är lite olika verksamheter. Vad gör de olika? Vi har ju ett uppdrag som står i terrorstrategin vad vi ska göra men, och då byggde vi upp en organisation efter att möta de kraven. Så vi har ett kunskapsteam för vi ska sprida kunskap i det här området, våldsbejakande extremism. Det kan vara att vi uppdrar andra, andra organisationer, myndigheter att forska åt oss, Försvarshögskolan, Försvarsforskningsinstitut och sådana saker. Och sen försöker vi mm. komprimera den kunskapen så den passar våra målgrupper. Och våra målgrupper är främst yrkesexamma på lokal nivå. Det är där vi försöker liksom, nästan allt vi gör tänker vi, hur gynnar den den lokala nivån? Och hur kan vi stötta den lokala nivån? Mm. Vad är det en skola? Eller... Det kan vara skollärare på skolor, ja. absolut. Det kan vara ja. lokal polis, det kan vara socialtjänsten i, i kommunen. Det är väl den typiska yrkesexamma i kommunerna. Så att den mm. kunskapen kommer ut. Och då har vi också ett utbildningsteam som är den andra eh, gruppen då, som kommer hjälpa till att utbilda. Vi har onlineutbildningar, vi har webbutbildningar, vi har seminarier, kör lite poddar men också programverksamhet eh, för att få ut den här kunskapen. Mm. Och sen mm. har vi ju ett eh, mobilt stödteam. Eh, och det kan jag tycka är väldigt, jag är väldigt stolt över den mobila stödteamet, att nationell myndighet också har mobil stödteam och åker ut och hjälper och coachar och handleder på lokal nivå. 
alla kommuner har ju olika förutsättningar och det är ett sällan förekommande företeelse också att hantera Mm. och kan vi hjälpa till och stötta så gör vi det. Så det teamet reser mer än vad de är på plats. De är alltid iväg någonstans och jag har personal runt om i hela Sverige. Vi har också några som är anställda runt om i Sverige. Så vi slipper utgå från Stockholm utan vi har folk i mm. södra Sverige och västra Sverige och så. För att ha en lokal anknytning och vara snabbt på plats. Och vi tar inte över några ärenden utan det ska vi vara väldigt tydliga. Polisen har sin roll, socialtjänsten sin, skolan. Men ibland uppstår, det kan vi gärna komma tillbaka till Mats organisatoriska vakuum där ingen annan myndighet har ett ansvar och det kan vi hjälpa till att fylla i dem så att det kommer, vi kommer lite längre i Sverige än ibland att det tappas mm. så det var mobila stödteamet sen sista teamet eh, det, är ju, det är ju vår samordning en stor samordning det är ju 30-tal myndigheter var i vårt nätverk som har aktier i den här frågan eh, eh, det och försöka samordna en stor samordning var kring återvända kvinnor och barn från konfliktområdena. Där man bestämde när man skulle utvisa dem. Kulturs- och självstyret bestämde det. Och eh, då tyckte vi, från början var debatten ganska fel. Eh, den mediala debatten var låg lite fel. Det sa att vad, vad gör kommunerna då när de här kommer tillbaka? Och då svarar kommunerna ut efter deras roll. Och, Mm. och socialtjänstens roll och de stöttar och hjälper till men vi har också andra, vi har rättsvårdande myndigheter polisen som har krigsbrotten mm. och, eh, vi har åklagarmyndigheten vi har säkerhetspolisen som utreder terror att också få med det, för man kan också ha två tankar i luften eller samtidigt i huvudet, och det måste man också ha i de här grejerna, man kan ha en social aspekt ja. det finns barn med och det, men det är också det är rätt, rättsvårdande för de här som åker ner också var bodde de? Ja, vilket hus bodde du? Vems hus var det? Ja, det tog vi huset. Ja, men då är det krigsbrott. Eh, det finns mm. ju massa aspekter och det måste också, finns också offer där nere finns, eh, som har utsatts för hemsk, eh, hemska brott och de ska också, så man kan ha två spår samtidigt. Så när vi, då övade vi det eh, tillsammans med andra myndigheter, det var sju myndigheter och det var eh, allt ifrån planspel till också syn på Arlanda, det här sker. Så det, när, när de kom så var det inte bara en myndighet stod, stod där vi stod det tillsammans och den lokala socialtjänsten, säkerhetspolis, polis, kris, eh, traumamedicin, eller vad heter, katastrofmedicin eh, och så vidare mm. på Arland och tog emot och hanterade här och kvinnorna fick f- förhöras ändå. En del åkte direkt in i, i kurran, eh, barnen, individuella prövningar, vad som skedde. Mm. Och en, en stor grej att den lokala socialtjänsten i kanske mindre kommun får ett barn som har varit med om fruktansvärda saker i en kommun. Hur hanterar man det? Det är väldigt ovanligt mm. direkt från ett, ett fångläger som barn har suttit i. Så då mm. hade vi tillsammans med UD också personal nere i lägren som träffade kvinnor och barn så man kunde göra tydliga orosanmälningar så att man kunde också göra rätt insats mot de här. Så det är en stor samordningsdel. Det har varit ett långt utläggande samordning men det är mycket så. För att förhindra nästa. Nej, men... Och vi ska ju vara i förebygga delen. Och vi vill inte att nästa generation ska bli våldsbejakande. Mm. Mm. Nej, men det är väl jätteviktigt det du är inne på. Det är väl, ja, för, vi kan ju faktiskt ta det på direkt när du sa så här, organisatoriskt vakuum. Och det är väl så här ganska klassiker också ibland att massa myndigheter jobbar en och en utifrån sitt mm. uppdrag och utifrån sitt mål. Men där ibland behövs det någon som länkar ihop detta. Är det liksom det vakuumet ibland som uppstår? Eller vad ja, säga? men en mindre kommun får tillbaka barn som sitter i fångläger men inte har en, kanske en bra orosamhäll att gå på. De har inte möjlighet själva att åka ner till lägrena. 
och kanske är utanför deras mandat också, kommunens mandat, åka för skattepengar mm. där. Då kan vi åka ner och träffa de här och köra eh, som heter bevis i barnens vård, eh, barnens barnen i centrum. Ja. En orosamhällan helt mm. enkelt eh, så mm. att eh, det blir rätt och det blir bättre information. Eh, det är ett orosoligt vakuum till exempel så det kan CV hjälpa till med. Det kan vara eh, det ska vara stödinsatser, det kanske många som det kan vara barn som är misstänkta för väldigt svår brottslighet som är bara 14 år. Mm. Och eh, polisen nu har en utredning på gång men det kommer aldrig bli, kommer inte hamna i fängelsen här oftast killen. Han mm. hamnar på någon sishem för han är ensamagerande och har skrivit en massa saker. Och då kanske vi kan åka ner och stödja det här sishemmet. Hur tänker en ensamagerande? Hur, hur ser det ut? Det är också ett organisatoriskt vakuum. Det är kanske inte polisen som mm. åker till sishemmet. Det är kanske inte social, lokala socialtjänsten. Heller inte tid med det. Men CV kan åka dit. Heller att det uppkommer mm. en eh, oro med skolattack. Det finns massa oroliga kollegor på det här, lärare, lärare på den skolan. Hur vi kan stötta, stötta och, eh, och berätta vad vi ser och inom den förebyggande delen. Det är också ett historiskt vakuum mm. som kanske inte de andra myndigheterna har tid med. Men vi finns och ja, vi finns här för lokal nivå. Ja, men bra sammanfattning. Jag hör att allt går mot det offentliga. Hur ser det ut? Finns det något, någonting som slår an mot det privata mm. också? Eller är, det, är ni till för det offentliga? Nej, men det, det är väl primära målgrupp. Men, men det privata är, och det civila, alltså civilsamhället är en jätteviktig del. Och speciellt det förebyggande, de goda krafterna. Så civilsamhället tar vi med och vi betalar ju också ut bidrag från CV till goda krafter eh, som jobbar i den här frågan. Så jag har ett exempel på vår mobila stödteam. De har en, en stödtelefon som yrkesamma kan ringa. Men vi har också en orostelefon där anhöriga kan ringa mm. och den drivs av Rädda barnen mm. till exempel. Mm. För det är mindre tröskel, tror vi, att ringa in till en civilsamhällsaktör en har ringat till en myndighet och vi har också ska diariföra och hantera och sådana saker och eh, Rädda barnen hjälper oss att driva den så att oroliga anhöriga kan ringa vara lufta och läcka och tänka och bolla och så eh, det, mm. det är inte så att få in civilsamhället och så har vi också andra aktörer som också bidrar till, men också försöker stärka de goda krafterna, men en sak som jag tror är lite outnyttjat från det offentliga Sverige, det är ju privata sektorn, hur kan vi dra nytta av varandra i det här vad vill man ha? Vilket, vilket, vilket klimat vill man ha sitt företag? Mm. Och, och få det där mm. tillsammans. För då tror jag att vi urstarka. Det är bara att man ibland, vi vet ju själv att det är svårt att lyfta blicken till nästa steg. Man är ju sina, i sin egen struktur och sina egna papper hela tiden. Men att få med de här, det vore ju nästa steg. Det finns ju liksom bra exempel i lokal nivå hur man använder det här Bid Business Improvement District men också använder det kanske i längre strategiska tänk den privata sektorn, mm. hur man kan mm. få in den. Och nu är det ju så att det kommer en nationell, ny nationell strategi mot terrorism som eh, någon gång nästa år. Och den mm, lyfter, lyfter in också fler aktörer så att vi är fler pilar som pekar åt samma håll. Eh, mm. Det är väl den strategi ska vi försöka hjälpa oss med. Mm. Ja men superbra. Bra att höra. Ja det, ja, det känns viktigt. Jag tänker också så här, man går bli väldigt konkret. Här står jag med ett stort företag och helt plötsligt får jag en person här som ah, det är något märkligt och så, men det kanske inte är något jag omedelbart ringer polisen. Så, men jag kanske ändå behöver bolla. Mm. Går det liksom, har ni, är, är det sånt man kan ringa en sån här stödtelefon? 
Vi, vi, kan, vi, vi, nej, men vi, klar, vi klarar ju eh, att hantera inkomna samtal nu. Så, och vi brukar... I det, här, I det här fältet så är, finns det väldigt få skrivet och man är väldigt få ledstänger att hålla sig till. Utan får bjuda mm. på det ibland. Ibland blir det fel. Eh, men jag skulle inte vilja, jag skulle vilja att liksom, eh, om man är privatsektor, ja, det är, prova att ringa oss. Vi kanske kan hjälpa till där också. Eh, jag stänger inga dörrar för vi måste, bli, vi måste komma ett steg längre i Sverige just nu. Mm. Ja, men superbra. Det var bara, jag stängde ut en krot. <laughs> ja. Jag måste kolla. Nej, och det, det, kolla det, det är ju väldigt <laughs> intressant om man har en anställd som är radikal och kanske till och med ja, väldigt. Hur ska man förhålla sig till den? Och att sparka, trycker man ifrån det och det blir ännu mer radikaliserad? Eller ska man föra in det i värmen? Och hur ska man förhålla sig? Ja men verkligen, ja. det är inte alls nödvändigtvis att det liksom är något brottsligt Nej. jag måste liksom rapportera som ett brott utan det är alltså gränsla, jag, behöver, jag vet inte vad jag ska göra och det har jag all respekt för Får man pröva att ringa er då? Kanske, ja, men... <laughs> Kanske kan ja, jag... råd och stöd om inte ja, annat Absolut ja. Bra eh, Men jag så här också, det är väl egentligen dagens huvudtema eh, Terrorhotbilden höjdes, jag kommer inte ihåg när det var det var väl två månader sedan Ja det var det väl. Uh, 7 augusti. augusti var det. 17, jaha, det, var, det är ju ännu längre sedan. Eh, presskonferens. Jag vet också efter den här presskonferensen var det många som stod och sa lite frågan. Men vad fåglarna är det som har hänt? Mm. Eller liksom, mm. <laughs> det lämnade lite så här luckor. Det fanns inget riktigt konkret att ta på. Det var mer trender som gick i en viss riktning. Och nu har det gått över en viss gräns. Och så. Hur är läget i Sverige just nu? Det är svårt att gradera, det håller jag med om, men, men går det att säga någonting? Hur, hur farligt är det eller hur stor risk är det? För det första var det ju flera saker som gjorde att det ledde till att man höjde från en trea till en fyra. Och vi har ju haft den här LVU-kampanjen, vi har koranbränningar, vi har annan brottslighet som påverkar Sverige. Så det är inget enskilt och det tycker jag Säpo har varit väldigt tydlig med utan det är flera mm. saker och det är en strategisk skala. Så det är ingen operativ som skala på det sättet. Och det är en strategisk skala för att myndigheter ska kunna eh, vidta och f- bättre åtgärder. Men det blir ju liksom, kan ju bli slå, lite så här svårt <går> kommunikativt. Och när allmänheten också tar del av den, självklart. Eh, mm. Men jag, jag ser, det här tar, går inte över imorgon. Det här får vi nog leva med ett tag. Och vi hade ju inte, det var ju nu, var det tre veckor sedan, när jag hade Bryssel också. Mm. Svensk mm. alltså. Vi är ju vi är, vi är mål, måltavla och ja, läget är allvarligt men, men att man, hur ska man agera som privatperson? Man får ju, det är här, nu blir det nästan lite filosofiskt för det är också vad vill terroristerna med att, att hota och så här, då ska vi börja ändra mm. vår livsstil, vi ska börja reagera på det och vi ska tillsätta eh, nästan snabba på våra lagstiftning och sådana saker för att bryta vårt beteende. Vi får ju också, och här eh, vi har ett mantra på CV att vi försöker hålla oss lite myndighetslugna för vi måste också sänka tempot i det här för det går väldigt fort eh, och det, mm. man ska visa handelskraft från olika saker men vi måste också se vad, vad, är, vad är rätt insatser. Och det här är ju, jag vill inte vara verkligen naiv och blåögd men någonstans däremellan måste vi ligga så att vi gör rätt insatser och inte, inte blir för, för går för fort fram. Då missar vi nog steg på vägen, tror jag. Mm. Och sen har vi ju gängkriminaliteten på detta och den grova brottsligheten. Och vad kommer först? 
Och sen har vi självklart eh, utländska saxaktörer som tjänar på att vi har den här bilden i Sverige nu. Och det kan ju tänka sig att de spär på eh, desinflationen och eh, påverkar så att vi drar isär samhället ytterligare eh, och har svårt att hålla ihop det här. Och då gäller extra mycket vad myndighet slugnar här och reagerar inte för fort. Eh, och försöka mm. vara enade i detta. Och kanske om vi ska bli bättre på någonting också från, på strategisk nivå från myndigheter att kanske tala samma språk utåt så att vi står stadigare när det, när det blåser väldigt hårt mot Sverige. Så här ser det ut, så här gör vi, så här skyddar vi våra, våra, våran grundlag eller våra, mm. vår demokrati. Eh, det är nog extra viktigt just nu. Ja, men det, 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 är ju, det är så många aspekter i det här egentligen när man tänker efter, precis som du är inne på. Eh, och jag kan väl säga känna också, om man tittar på omvärldsläget i stort så är vi lite så här, det är lite perfect storm på något sätt. Det är så många grejer som man på ett sätt kan tänka är av varandra eh, inte hänger ihop. Men det är också så att, precis som du är inne på, att vi kan ha någon som då nyttjar läget att underblåsa vissa typer av strömningar och så för att ytterligare skapa... Säga, oro eller osäkerhet rent generellt. Ytterst, det fick jag lära mig i alla fall. När jag, jag har också jobbat lite mot terror och något ganska hands-on så. Så pratade man också, jag var på någon riktigt bra föreläsning så sa man så här, men det yttersta det är ju att få en terrorism för en terrorist rent filosofiskt att se till att samhället går övergrepp på sina egna värderingar. Att de inte följer sin grundlag, mm. att de inte följer sina lagar mm. utan man säger som får dem att visa att det, det funkar ändå inte eller ni, ni är inte så goda som ni anser vara. Känner du igen det? Ja, det är ju det, det är då sånt. Och jag tycker att det är extra viktigt i en, när man, det vi utsatta så här att vara det tydligt med transparent i samhället hur man står. Och jag... Ja, du får vara extrem. Du får tycka att jorden är platt eller vad som... Du får inte bli våldsbejakande. Du får inte använda hot och hat. Våld för att komma mm. dit du ska. Mm. Men att vara extrem. Ja, det kan du vara. Men sen så, det löker på laxen ju också att de som eh, säkerhetspolisen pratar mycket om den andra vågen som föder. Då våldsbejakande första vågen, sen finns stor andra våg med väldigt extrema. Och ibland så de extrema tappar över och blir våldsbejakande. Hur kan man sänka den extrema? extrema vågen, vågen bakåt som föds och görs av detta. Det är där vi diskuterar. Mm. Jag tror inte det går en dag vi på centret diskuterar var ska vi vara och vad ska vi titta på och hur ska vi lägga resurserna. Men bara för att ibland samla ihop oss så är vi på förebyggande och det spelar ingen roll om man är gängkriminaliteten eller om det är en eh, våldsbejakande extremism. Eh, om man gör förebyggande insatser så är man så långt innan så det spelar ingen roll. Det är sådana insatser vi ska in. Eh, man ska, folk ska känna en samhörighet med samhället. Och inte välja en annan väg. Mm. Så, och det, då, många, då kan många fråga sig. Var börjar det förebyggande arbetet? Och jag vet ja. att det börjar ju självklart så nära individen som möjligt. Det är det förebyggande arbetet. Det finns många som samordnar och samverkar och sånt. Men det finns ibland för lite folk när, närmare individen. Mm. Och det ser vi igen. Och kan man få skjuta det denna gång? närmare och därför tycker vi att det är viktigt att vi är ute på lokal nivå för det lokala det sker, det är alltid ur det lokala det föds någonstans, mm. det är inte på mm. och det är väldigt viktigt att komma ihåg, det är ur det lokala det föds mm. Man kan också få lite så hopplös tanke också eftersom det du säger, jag menar vad, vad, vad är roten till 
vad roten till det här extremismen då, om man säger. För den kan ta sig väldigt olika uttryck. Men liksom, vad, är, är det just det här utanförskapet eller att det, det skapar någon annan gemenskap som jag får tillhöra? Eller är det att man är så arg på någonting? Eller det, det kanske är många olika saker, jag vet inte. Jag frågar dig som lite mer expert. Vad, för det har verkligen förändrats. Mm. Så här var det inte för 20 år Nej, sedan. Jag tycker ju att du sätter... Du sätter fingret på de olika faktorerna som jag ser. Eh, man vill tillhöra en gruppering. Man vill tillhöra något. Eh, man saknar kanske eh, att tillhöra laget Sverige om man säger så. Eh, man vill... Och då har vi någonting som vi kanske inte hade för 20-30 år sedan. Det är ju de sociala medierna och internet. Som, som är... Det är ju fantastiskt på alla sätt och vi är väl aldrig mer... Vi har väl aldrig varit så egentligen sociala för vi interagerar hela tiden när vi sitter på bussen eller mm. tunnelbanan och sådana saker. Men det gör ju också de här. Och man föder och göder varandras idéer. Och äh, det här blir ju väldigt strategisk, nästan normativ poddbatt. Äh, Men jag tänker på när trafiken kom för hundra år sedan till mot trafiken, då fanns det inte rödljus man körde lite som vilken sida man körde av vägen och vi kanske behöver också styra upp hur nätet och internet ser ut så att vi liksom mm. reglerar det och det är, inte, det är inte någon annat universum som äger inte det är vi nattligheten med jorden och har den dialogen och föräldraansvaret här är också väldigt viktigt mm. Mm. Eh, när du dina barn ska ut och köra i trafiken så kör du med dem och sätter upp en skylt och går en kurs men man ger sitt barn en telefon när de fyller 7-8 år med hela världen i sin mm. ficka utan ha den och bara släpper det. Och det är här någonstans att man gemensamma ansvaret att vi för en bättre värld, vi måste ta det. Eh, och jag tror mm. det är, att kunna så snabbt interagera med människor runt om i världen och inspireras av varandra, det fanns inte på samma sätt. Du kunde sitta i, i en liten håla i Värmland och vara nazist och fick träffas i din källokal och dela ut flygblad. Sen var det inte så mycket mer. Nu mm. så sker ett terrorattentat här i Sverige och inspirerar folk på Nya Zeeland eh, och tar det vidare. Eh, mm. Och tillhör inte någon organisation utan spon- inspireras av varandra. Och det är väl det som mm. är smörmedlet i den saken. Mm. Ja, det har onekligen hänt en del på det området. Eh, och inte bara till det positiva, precis som du säger. <laughs> så, kanske lite körkort på internet. Men du, jag tänkte så här. Ger det här effekt då? Har ni, alltså... Eh, utan att gå in på någon statistik. Men alltså, funkar det här att söka upp och att eh, lokalt... Kan man, kan man omvända... Människor som är på gränsen att slå över i våldsbejakande extremism. Ja, men det man kan se, de saker som har skett i skoldåden så har ju individerna läckt tankar redan innan. Sen har inte samhället fånga upp dem och ser dem. Eh, att våga ta det svåra samtalet eh, tror jag är väldigt viktigt att det finns någon. Där ibland finns det ju ingen. Då kanske de tar det svåra samtalet online istället. Eh, men om mm vuxenvärlden, föräldrar skola, eh, andra aktörer kan fånga upp de här Civil, civilsamhället kanske privata sektorn på något sätt så tror jag vi kommer vidare och jag har exempel på där vi, där vi har stoppat 
situationer. Och det är det som gör att man känner hopp och känner att man vill gå till jobbet för man ser att det har det varit någonting. Och en, ett terodod är ju en otrolig förlust för samhället och kostnad otroligt. Kan man stoppa en eller två mm. så är man ju värd hela sitt <laughs> sin, mm. sin ja. lön till passion. Och, och där ser vi några exempel på det som har verkligen gynnats ut. Och, och ska man vara, ibland är det svårt att, och jag har förmånen att varit ute och föreläsa nu Uh, utomlands om situationen i Sverige och den är ju inte, det är ingen PR alltid just nu att berätta om Sverige Nej. Uh, men ska vi vara stolta över någonting så är vi väldigt duktiga på det, just det förebyggande för ibland, de flesta, flesta fall går inte ens till, uh, det depreciärt utan det stannar i en orosamhälle, en socialtjänst skola, föräldrar hanterar det uh, det ska man komma ihåg mm. också de har inte riktigt samma system i alla andra länder runt om i Sverige, eller världen uh, och det ska vi vara, det ska mm. vi vara stark, stärka och det är Därför jag nästan hela mitt liv jobbat inom förebyggande för jag tycker där insatsen ska ligga. Sen är det enklare och nästan ibland kan jag tycka det är konkret att jobba med försvåra delen det här som jag pratar om pelare, lejon, pollare på staden, helikoptrar. Det är liksom det är så ett eller noll, det är så mycket enklare och det är där pengarna mm. finns just nu för det är, det är industrin. Men det är förebyggande, vi vet aldrig när vi gör rätt. Och gör vi rätt så blir det ingenting heller och vi får aldrig en bekräftelse på det. Mm. Det är det som är klon i det hela. Ja, men det är lite som säkerhetsarbete generellt. Mm. Så här. Det kostar egentligen bara pengar och så kan man, har man lyckats så händer ju ingenting. Mm. Det är ju hela idén. Mm. Så, men det, det kan ju vara, det, det är ändå gott att fundera på. Det gäller faktiskt både polis och kanske er också i viss mån. Jag tycker det är viktigt att kommunicera också vad som görs och de lyckade mm. exemplen. För det blir sånt fokus på det som händer. Ja. Men att, just för att skapa liksom lite hopp och tro på systemet är ju faktiskt att det görs väldigt mycket bra. Även om det inte ser superbra ut just nu. Men det är ju, så här, jag, alltså jag jublar ju när jag har sett att det har gjorts en insats, man har gripit mm. någon. Eller, mm. Men även de här förebyggande insatserna, vi har hanterat så här många, mm. vi har gjort det här. Det ger mig så här, ja, det, det känner jag hopp. Ja. Att det finns många krafter som jobbar även på den sidan också. Och det kan vi bli bättre på på något sätt och ge ut de goda exemplen. Äh, bara... Mm. De kan inte li- bli lite me- lika mediala. Men det är, som du säger, det stärker, stärker tron att vi kan göra någonting i den här frågan. Exakt, exakt. Ja, superbra. Jag, så här, om vi kommer in lite mer på rent konkret eh, försvårande arbete. Är det den rubriken du brukar använda när det handlar om ja, lejon? Och... Förebygga, förhindra, försvåra. Och den, förhindra, ja, förhindra, förhindra. Den ska ha en liten teaser här nu att kanske föregår, men jag tror att den byts ut mot eh, skydda istället för försvåra är ganska svårt, ja. svårt ord försvåra är svårt ord, ja, det blir skydda ja, istället ja, skydda skydda bättre, skydda bättre. Eh, nyligen införs det väskförbud det funderar jag en del på mm. <laughs> eh, eh, ja. några kommentarer till det <laughs> innan jag säger min åsikt Uh, ja, ja. det är så här, mycket personliga kommentarer kanske funderingar kring det och, och, och syftet med det uh, man visar väl handlingskraft och gör in, sätter in åtgärder som så uh, men vi försvårar ju också <laughs> den rörligheten och friheten vi har i samhället och vem, vem, vem börjar bestämma över oss då det är väl så jag tänker lite grann mm. och sen mm. om du tittar på säkerhetsperspektiv vad ger det för effekt och, och hindra folk att ta väskor. Det kanske du kan svara på bättre egentligen. 
Ja, det vet jag inte. Men jag kan dra ett eget exempel som jag ändå tycker är lite intressant. Jag stod på en flygplats en mm. gång och skulle genom, genom säkerhetskontrollen där. Eh, och så stod jag och tittade lite i kön så här funderade på vem skulle jag intressera mig för om jag stod i en säkerhetskontroll och kom fram till att jag skulle vara en rätt intressant person. Jag hade lite sådana attribut som liksom ändå borde höja lite på ögonbryna så. Det var när jag var, fortfarande var polis på den tiden. Jag reste i ganska skabbiga kläder, jag såg ut på ett visst sätt och så här. Men ändå någonting som man, mm, den där skulle nog ta och kika lite närmare på. Eh, och så gick jag igenom den där kontrollen och det blev faktiskt lite så här, såg att de började prata med varandra, vakterna som stod där och sen kastade de sig över, eller nu överdriver jag, men de gick fram till en äldre dam som stod framför mig i kön då och slet ut en parfymflaska i hennes väska och så höll de på att giddra om den där parfymflaskan och jag tog min tactical bag och så gick jag därifrån. Min konklusion av det var att det man, det man letar efter, det hittar man. Mm. Så. Mm. Och i det här fallet så var det vätskor. Mm. Och vätskor, jag vill inte förringa att det skulle kunna fraktas nitroglycerin. Och det har ju även varit sådana sprängningar. Men det gjorde ju också att det var det, och det var precis man hade infört de där reglerna också, som, som upptog de här säkerhetskontrollanternas attention. Mm. Och det jag kan tycka när man då säger, jag, jag kan inte riktigt värdera om ett väskförbud är rätt eller inte. Det som det börjar signalera det är att väskor är farligt. Mm. Och det gör att våra ögon börjar dras mot ögon istället för att titta på människor. Det är människor ytterst som kanske kan vara det som vi ser mm. att någonting mm. inte ser rätt mm. ut eller inte. Det är likadant om man ropar ut, leta efter en Volvo och så letar alla efter en Volvo men sen har busarna bytt till en Saab mm. och den kommer smita emellan. Mm. Så det, det klassiker vi, vi får de som, inte sluta just, tänka. Ja, just det. Klassiker var ju då rånare som hade för reflexväst på sig och så var det bara reflexvästen som alla vittnen låste på. Den var ju borta för länge sedan. Mm. Den var borta för länge sedan. Mm. Ja, man mår fokuserar, fokuserar på fel sak. Ögonen är ju jätteintressant. Säkert man står som ja, ordningsvakt eller väktare vid ställe och, mm. och visitera folk och se, titta folk i ögonen och känna. Ja. Och det där kan ingen... Så ska vi titta efter väskor, vi ska titta efter parfymer och vätskor och allt vad det är. Men vi får inte glömma människorna. Nej. Det är där vi kan troligtvis kanske se om något, något sticker ja. ut eller något ser lite konstigt mm. ut så. Och det kan jag tycka en fara ibland när det blir ett väldigt fokus då på en viss mm. typ av saker. Mm. För då blir det bassen. Mm. Vi måste akta oss för folk med ryggsäckar och jag vill inte gå nära någon och så. Men det blir lite, lite fel fokus för det är ju klart att 99,999 miljoners väskor är ingenting, inget problem. Nej. Så. Eh, ja, vad kul att höra din, mm. din syn på det också. Som sagt, jag säger varken bu eller bäv. Sen tror jag också att det finns vissa. Det är det när man gör när man slår så brett och säger att vi förbjuder överallt. Då missar man de ställen som du sa var inne på tidigare. Att hitta de platser där mm. här måste mm. vi skärpa uppmärksamheten mycket mer. Här ska vi inte bara titta på väskor. Vi kanske ska ta bort andra grejer också. Vi liksom, där blir vi extra noga, mm. tänker jag. Det är svårt att ligga, ha en hög normalnivå hela tiden. Och då, då tempoväxlar du inte eller och kan prioritera efter det om du ska hela tiden mm. ligga här uppe. Vi kan ju få ligga här väldigt länge nu också. Exakt. Jo, men efter den här presskonferensen, det var mycket det jag upplevde också med många av dem vi arbetar med tillsammans och så, som sa så, så här, okej, okay, nu har jag förstått att terrorhotbilden har gått upp. Jag har förstått varför den har gjort det så. Men jag vet inte vad jag ska göra. Vad kan 
mitt företag, min verksamhet. Vad är viktigt för oss att tänka på? Det upplevde jag som lite så här frustrerande hos många också. Mm. Behöver vi göra någonting nu? Eller ska vi bara fortsätta som vanligt? Eh, jag har inget patentsvar på det, men kul att höra... Hur du resonerar, vad förväntas man? Ja, men man kan säga att det här har gett i alla fall en effekt i samhället. Vi diskuterar det här. Och den mentala förberedelsen tycker jag är väldigt viktig. Det är ju risk att den mentala förberedelsen är ju bara en viss tid. Men att vara förberedd på det privata företaget. Att skulle vi få in någon i entrén eller i repan här. Hur gör vi och hur tänker vi? Det går ju från företagsledningen men också ner till anställda till ner till individen och den mentala förberedelsen tycker jag vi ska ha med oss var vi än är det är ju, är man på en färja så kan man kolla efter utgångar eller livbåtar, diskotek ja, lokaler och det är väl gäller mental förberedelse även på detta och där tycker jag vi har mm. nått, där har ju terrorhotnivån verkligen fått att diskutera eh, om det är att eh, sätta in andra slussar eller sådana lösningar och det är nog väldigt svårt att ge generella rekommendationer för det ser så otroligt olika ut var det är mm. någonstans i samhället mm. Mm. men att, att lyfta frågan, då har vi kommit en bit på väg och att man ja, mental förberedelse tänka tanken och skulle det, skulle det värsta ske, hur gör jag då hur tänker jag, för då när det där väl sker, det vet ju du Mats att då då har man gjort då är man ett steg lättare närmare liksom att kunna agera. För då har tänkt tanken i alla fall. Har du inte tänkt en tanke gjort en någonting då är det ju från noll från början. Men det är så skönt att låta sig faktiskt ibland fantisera sig iväg. Eh, skönt det vet jag inte om det är. Men det är jävligt viktigt tycker jag. Mm. <laughs> ja, det var, det var bättre ord på det. Men jag håller med dig. Jag tycker också Precis som du säger, det, den stora risken när någonting händer, eh, så nu höjer vi terrorutbilden eller det händer ett attentat, Drottninggatan till exempel, liksom skakade om väldigt mycket och f- tog upp den här risken i medvetandet på ett annat sätt kan man ju säga. Det gäller ju även Bryssel nu som jag tror många åh, fick en känsla inför. Jag tror också väldigt många har då också diskuterat ja, men vad, vad gör vi om något skulle hända här? Hur länge sedan var det vi övade en utrymning eller någonting sånt? Det, men det menar jag inte att vi ska, det första vi gör efter en presskonferens är att öva en utrymning. Men det här behöver vara en mm. av alla våra risker som vi är med och arbetar med. Så att inte, det är mycket viktigare att göra små saker men göra dem över tid och hålla frågan vid liv än att göra någon stor insats och sen, ja men nu har vi gjort vårt och sen är det business as usual. Det har jag tänkt ha varit en sån här ändå. Vi behöver hålla liv i frågan för att som du sa, den här terrorutbilden kommer troligtvis vara höjd över tid i det de har signalerat så. Då är det liksom den stora utmaningen är att inte släppa frågan helt utan att fortsätta tänka att det kan hända, vi behöver vara beredda vi behöver ha eh, koll ja, på vad det är. Och den är ju väldigt jobbig att ha hela tiden det tar ju energi att ligga där men ha en lägsta, högsta lägsta nivå eller vad jag kan säga så att man, mm. man, ja, den är ju väldigt viktig att påminna varandra och kanske ha ett, ett stående punkt i, i när du gör riskkonsekvensanalys eller gör vissa saker, också tänka in det här mm. som du tänker brand, mm. brand absolut det tror jag, mm. ja. vi har ju 
tyvärr det. Och den är ju betydlig. Precis, och sen har vi ju risker som är betydligt som är mer påtagliga och som är troligare. Det ska vi inte glömma. Så. Men vi behöver tänka tanken. Ja, tänka tanken. Då. Där vet jag också. Ja. Och den, den kostar ju inte så mycket att tänka tanken. Eh, då har vi kommit väldigt mycket längre än vi gjorde innan tanken kom. Verkligen inte. Och för all del, gå ut och läs lite också. Det gjordes en fantastiskt bra utvärdering från flera håll, ska jag säga. Efter Drottninggatan till mm. exempel. Det står massa matnyttare. Jag ser inte att man ska springa och lösa alla de sakerna på en sekund. Men där kan man också få lite idéer och se hur hände. Om det här hade hänt och vi hade funnits i närheten, vad hade det inneburit för oss? Där kan man också få en del klokskap eh, så för det här händer så pass sällan också så att det är svårt att hålla den, den typen av kunskap ja. i liv och det gäller ju också att vara väldigt ödmjuk i den rollen vi har på CV våldsbejakningsmism är ju ja, nu är det svårt att visa en podd men jag håller upp liksom några centimeter av den stora metern av utmaningar vi har i Sverige och, och förstå att mm. eh, inte dra iväg för långt även här myndighetslugn i den frågan exakt Exakt, det, det är bra att du säger det vi behöver så här värdera riskerna mm. lite till också. Jag vet när man håller sådana här resesäkerhetsutbildning och alla vill, vill prata kidnappning men det är egentligen trafik man ska mm. prata om, bilkörning. Mm. För det är faktiskt de största riskerna, det blir inte lika spännande Nej. längre. För det är så. ju så, det här är frågan öppnar ju också dörrar att komma in och man får föreläsa och diskutera och man kanske kommer lättare in i en kommun och diskutera narkotika, tobak eller vad det kan vara. Och, mm. och, och förstå vad jag nu att det, de har andra uppgifter också än våldsbejakningsmism och den hur stor ja. så jag vill bara Verkligen. ta med det också för det blir lätt att det bara är det här som är utmaning i Sverige vi har andra saker också mm. Verkligen Verkligen, det är den första att skriva under på så. Men så avslutningsvis också Du var inne på det lite här mobila stödteamet Det kanske sitter någon kommun och lyssnar idag Och säger, ah, fasen, det där vore det hur, hur liksom Vad är det för hjälp man kan få Och hur, hur liksom kommer man Hur kan man begära hjälp av er mm. Om man behöver, eller en utbildningsinsats Eller vad det nu kan vara En jättebra start är att gå in på cve.se, vår hemsida och där får du också de telefonnummer och sånt. Du kan ringa och så kommer man nå mobila stödteamet och det kostar ju ingenting utan det är resursfråga hela tiden och prioriteringsfråga om vi har möjlighet. Men ett samtal kan ju vara fem minuter eller så kan det vara att vi åker ut på plats och stöttar och coachar på cve.se och där vill jag också göra reklam för vi lämnar ut en omvärldsbevakning varannan vecka. Det kan de prenumerera så man ser vad som händer i, i, i den här frågan. Och det är många regeringsuppdrag ute just nu för regeringen och vi fick samordna också myndigheterna i det här. Och det kan du också se i den, den omvärldsbevakningen vad allt som sker. Så det är ett bra tips. Verkligen. Och det där går man bara in och prenumerera på, eller hur? Det är bara fylla ett fält där med din mejladress och den är öppen för alla. Och det är från öppna källor runt om. Men det sammanfattar hur det ser ut och i den här frågan. Superbra. Superbra. Och det kopplar ju också an till det vi sa. Liksom, vad kan man göra? Det blir så lätt att det blir bättre glas i receptionen. Men, men väldigt mycket handlar om att så, säkerställa en god omvärldsbevakning också. Mm. Särskilt för större företag och kommuner för all del. Hitta bra källor att ta in information så att vi har koll ja, på läget. Ja, och det servar vi med. För det, det är ju onödigt att varje, varje kommun ska sitta och göra sin lägesbild. Utan vi kan, det blir nationell lägesbild. Allt internationellt blir nationellt och så påverkar lokalt. Så, ja. 
Superbra. Jag kan verkligen rekommendera. Jag har läst många av era eh, omvärldsbevakningar. Synnerligen bra sammanställning. Och helt gratis. Mm. Det ska vi inte. Nej, det är, det ska vi inte gratis är gott. Så. Mm. <laughs> gratis är eller Vi betalar väl någonstans. Ja, det gör vi ju för ja, <laughs> Superbra. Ja, har du några mer medskick då till, till de som lyssnar idag? Nej, men det görs, som du sa att det görs massa bra grejer som aldrig kommer upp till ytan som hindrar, som hindrar redan innan det blir någonting. Det finns ett otroligt fint samarbete nu mellan säkerhetspolis och polisen som heter Reddex, reducerad extremism. Så det är mitt tips till dig att intervjua någon därifrån vid ett tillfälle. De är, ja, är storkompetenta i de andra byggstenarna i strategin. Och jag ser att de här tre byggstenarna börjar prata med varandra och kan dela information. Och då börjar vi komma ett steg längre. För det, vad, vad, i det förbyggande, vi vill inte att de ska begå brott. Och vi vill stärka de här individerna. Och då måste vi börja Såklart. snacka med varandras myndigheter och dela information. Och då kommer vi ett steg längre. Mm. Superbra. Det var fantastiskt kul av dig med Robert. Och jag kan inte göra annat än tala med varm. Jag har träffat flera av dina medarbetare. Och det här är verkligen ett kompetenscentrum. Och det är väldigt... Eh, så här, Använd det. det. Det är egentligen mitt råd till er som lyssnar. Det är en fantastiskt fin kunskapsbas ni har och väldigt duktiga analytiker som sitter och jobbar med det här. Så att liksom tveka inte och bara er hemsida innehåller väldigt mycket information som jag tror kan vara väldigt matnyttig. Ja, tack, Så tack Mats. hoppas tack. att vi kan se en liten pik i trafiken till CVSM. För det, det tror jag är bra för Sverige. Ja, tack så mycket. Så. Det var kul att få med och bolla de här frågorna. Och det blir ju väldigt nästan filosofiskt ibland i de här, hur man ska ligga rätt. Och vi, man kan vända flera gånger om vad man tycker om här, vad man ska vara någonstans. Vi försöker hamna rätt hela tiden. Om man kunde koka ner det här till att bara handla om att sätta upp några betongpelare, mm. då, då skulle det inte vara utrymme för en podd Nej. ens. Utan jag tror det är väldigt viktigt, det är svåra mm. frågor, det är, inte, det är inte lätt och det är inte svart och vitt, gör så här så blir det aldrig Nej. så här. Utan det här kräver en hel del filosofi. Mm. Och sen som du säger, och det blir jag väldigt glad att höra, lokala insatser, mm. vara nära mm. händelserna och ges råd och stöd till dem. Så bra jobb, keep it up så att vi går trygga här i <laughs> även när vi blir dags att pensionera oss. Tack så mycket. Superkul att ha med Robert Tack. och ha en fortsatt bra dag. Tack så mycket.